0: Святитель Иоанн Златоуст Среди великих святых древностей лишь трое носят наименование вселенских учителей и святителей, и один из них – Иоанн Златоуст. Вся жизнь этого святого является собой ярчайший пример жертвенного служения Богу и церкви. Святитель Иоанн был родом из Антиохии Царица Востока, так современники называли этот один из самых красивых городов Римской империи В то же время Антиохия была одним из первых центров христианства Именно здесь, в Антиохии, последователи Христа впервые стали именоваться христианами А апостол Петр поставил на служение первого по времени епископа в христианской истории. Будущий Златоуст родился в середине IV века в благородной семье римского военачальника-христианина. Его отец умер вскоре после рождения сына, и все тяготы по воспитанию и образованию мальчика легли на мать. с необычайным достоинством внесла это тяжелое бремя, отвергая предложение о повторном браке и вызывая восторженную молву среди знатных горожан. «Ах, какие женщины бывают у христиан!» восклицал о ней знаменитый римский оратор. Благодаря ей Иоанн был воспитан в христианской вере и благочестии. В возрасте шести лет он был отправлен в школу. Для Златоуста обучение в школе имело огромное значение. Его учителем стал прославленный ритер Либаний, о котором современники говорили как о самой большой достопримечательности Антиохии. Златоуст почитал своего учителя всю жизнь, а сам Либаний особо выделял Иоанна среди своих учеников. Когда он умирал, его спросили, кого бы он хотел видеть преемником в созданной им школе. Он ответил, «Иоанна, если бы его не похитили христиане!» Сам знаменитый учитель оставался язычником. Существует предположение, что своим прозвищем «Златоуст» Иоанн обязан именно Либанию. С юных лет Иоанну были свойственны решительность, последовательность и целеустремленность. Его первое знакомство с жизнью христианских аскетов, монахов, вдохновило Иоанна на личный подвиг. Однако он встретил неожиданное сопротивление со стороны матери. «Не делай меня вдовой второй раз». Просила она его. «Пока я не умру, побудь со мной». Златоуст не мог ослушаться. Только после ее смерти, когда Иоанну было около 25 лет, он становится монахом. Удалившись в пещеру, Иоанн взял на себя самые изнурительные физические подвиги – сон, только в сидячем положении и не более двух 3 часов пищевой рацион самый скудный. Однако через два года ему пришлось прервать свои аскетические труды из-за крайнего истощения организма. Вернувшись в Антиохию, Иоанн принимает сан диакона, а через пять лет – священника. Это время стало для Златоуста не только временем активной богослужебной и социальной деятельности. В это время он создает свои первые проповеди, заложившие основу богатейшего письменного наследия. Сохранилось около 600 проповедей Златоуста. Основой для них выступает Священное Писание. Главная цель проповедника была заставить священный текст заговорить для простого человека, донести до слушателя живой голос Христа или его апостолов. Проповеди Златоуста вызывали восторг и часто прерывались аплодисментами. Подобные реакции темпераментной паствы порой доходили до абсурда. Златоуст как-то произнес специальное слово против обычая аплодировать в церкви. И проповедь эта вызвала настолько положительные эмоции, что завершилась рукоплесканиями, несмотря на свое содержание. Проповеди Златоуста принесли ему известность во всей империи. Повлияли они и на выбор его епископом столицы. Однако Иоанна... Из-за глубокой привязанности антиохийцев к своему проповеднику пришлось похищать из города тайна ночь. Только по дороге ему сообщили, что он избран епископом столицы. Златоуст увидел в этом божий знак и подчинился. Скоро оказалось, что Златоуст совсем не соответствует тому образу блистательного иерарха столицы, который уже сложился к этому времени. Вот как описывает Златоуста один древний источник. Иоанн Златоуст был очень маленького роста, с большой головой, изборожденной многочисленными морщинами, борода маленькая и очень редкая с проседью, худой до крайности, со впалыми углами глаз. Он сильно щурился. Его мимика располагала к себе, хотя все черты лица выражали скорбь. Как отзывались практически все, знавшие Иоанны лично, общение с ним всегда производило неизгладимое впечатление. Златоуст был человеком незаурядного обаяния, Вместе с тем он был человеком принципиальным и никогда не шел на компромисс со своими убеждениями. Он всегда противостоял греху, никогда не потакая человеческой слабости. Он считал, что мы не можем молчать тогда, когда речь идет о нашей верности Христу. От него ожидали компромиссных позиций по всем основным направлениям общественной и государственной жизни города и империи. Менее всего Златоуст был дипломатом. Меньше всего он искал компромисса с властью. Более всего он настаивал на соблюдении норм христианской нравственности, в чем далеко не всегда были заинтересованы государственные, а порой и церковные люди. Это привело к конфликту. Златоуста обвиняли в вещах самых нелепых, начиная от измена государству и заканчивая обжорством и оргиями. Решение было однозначным. Ссылка. Это вызвало недовольство среди простого населения Константинополя. Начались массовые беспорядки и даже столкновения между населением и правительственными войсками. Но все напрасно. Три последние годы жизни Златоуст провел в ссылке, как гонимый преступник, хотя для всех была очевидна политическая подоплека процесса. Святитель Иоанн скончался в 407 году на пути в Пицунду, конечное место его ссылки. В небольшой часовне, напутственной святыми дарами, он произнес свои последние слова. «Слава Богу за все". Через несколько лет его имя вернули в список столичных архиереев, а останки были всенародно перенесены в Константинополь и положены в кафедральном соборе столицы.